0: Tác phẩm Nẻo Về của Ý của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh Chương 13b Gieo ngô được ngô, gieo đậu được đậu Thôi, để tôi đưa Steve vào làng thăm Để quên đi trong giây lát tất cả những vấn đề gây gó đó Steve xem này Đây cũng là một làng nước mặn Thành ra vấn đề nước uống là một vấn đề lớn của làng Người ta phải Đổi một đôi nước tới ba đồng bạc Khi xe nước ngọt chèo tới Và dân làng đem thùng và quan giống ra để đổi Người ta dùng chữ đổi để khỏi phải dùng chữ mua Bởi vì nếu có người mua nước thì phải có người bán nước Điều mà không ai muốn xảy ra cả Spti xem người dân quê yêu nước biết chừng nào Sti đi qua con đê này và rẽ về phía bên tay trái Cái hồ nước xây bằng đá này có thể chứa 6 thước nước Do dân làng góp và xây nên với sự trợ lực của chúng tôi Một cái đơn do dân làng ký đã được Bộ Công Chánh chấp nhận Thế là lâu nay cứ mỗi tuần ba lần sẽ công chánh về Ghé đổ nước ngọt vào hồ nước Dân làng chỉ có việc ra gánh về Tuy về vấn đề nước chỉ khó khăn trong mùa nắng thôi, Steve. Về mùa mưa, nước sông trở thành nước ngọt và nước mưa hứng được có thể dùng dư giả. Đám đất lớn phía tay trái kia đã được chân làng khai phá trồng trọt. Hoa màu được chia đều cho nhau, dù đó không phải là đất của người trong làng. Đất đó là đất chính quyền bỏ hoang từ bao nhiêu năm. Có những thứ cây cối có thể chịu được nước mặn, nhưng mà có những thứ cây phải chờ đợi đến mùa mưa mới có thể trồng trọt được. Pele ở trong làng bảo là có những cây bầu, cây bí nếu ta tưới từ nước sông mặn pha với nước mưa ngọt cho chúng thì chúng cũng quen dần với nước mặn và cuối cùng có thể chấp nhận được nước mặn. Cũng hay gì. Si có muốn về đây để tôi tưới cho một cái thước mạng Xem thử cậu có chấp nhận được không nào Nhân làng đã bắt đầu trồng năm rơm để bán theo phương pháp chỉ dẫn Nhưng mà rơm năm nay đắt rồi Số rượu được canh tác giảm xuống thật nhiều trong toàn quốc Phải để dành rơm cho trâu bò ăn nhất là trâu Cho tới mùa gặt mới Có nhiều gia đình đã thực hiện chương trình nuôi gà và họ đã thành công. Ban đầu khi chúng tôi đề nghị nuôi gà, nhiều nhà lắc đầu. Gà của họ nuôi chết hoài. Họ nói đất nước mặn, gà đi kiếm ăn cứ bệnh bệnh mà chết. Chúng tôi biết không thể thuyết phục họ bằng lời nên tự xuất vốn nuôi 100 con gà bằng lòng ấm. Chúng tôi mượn nhà bé lợi để thực hiện công tác trình diễn chứng minh. Cái lợi chưa bao giờ thấy một cái lồng đuôi gà có hệ thống lò sưởi cho nên tò mò lắm. Chúng tôi sửa lồng bằng đèn bão. Gà con thì chúng tôi mua giống như Hampshire Thực phẩm của gà chúng tôi mua nhiều bao lớn đã được trộn sẵn. Những con gà con nó lớn lên mau như là thổi. Chúng tôi theo đúng phương pháp chăm sóc, vệ sinh cho gà, nhỏ thuốc lỗ mũi cho gà. Sau đó 3 tuần, chúng tôi bắt đầu đem dụng cụ về làng Đóng những chuồng gà tơ và gà giò Bởi vì không mấy lúc nữa gà con trở thành gà tơ Nhà của bé Lợi luôn luôn có khách ra vào Bác ba, thêm tư, bà bảy, ai cũng đến thăm cũng ngạc nhiên Khi thấy gà lớn như thổi mà không có chết con nào Một đồn mười Thế rồi chúng tôi được hỏi ý kiến Năm ba gia đình quyết định nuôi gà để kiếm tiền lợi tức Mọi công tác ở làng thí nghiệm Đều được thực hành theo kiểu đó Ban đầu thì phải kiên cứu Về tình trạng chung của làng Về các mặt y tế, giáo dục, kinh tế, xã hội Rồi tùy theo tình trạng Mà bắt đầu công cuộc cải tiến Phải đánh thức ước muốn của dân làng dậy Bằng những công tác trình diễn chứng minh Và tự nhiên dân làng hưởng ứng Tuy vậy công tác đầu phải làm Ở nhiều làng Vốn không phải là những công tác y tế và giáo dục Trong thành phần giảng viên của trường xã hội Có một vị tăng sĩ Mà chúng tôi gọi là thầy Tám Vì này chứng tỏ một khả năng thu phục chân tâm rất lớn Chúng tôi đôi khi cũng gọi đùa Thầy là Bách khoa từ điển Bởi vì ông biết thật là nhiều chuyện Có lẽ chuyện gì ông cũng biết Từ tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Miên Cho đến thuốc Tây, thuốc Bắc, thuốc ngoại khoa Từ việc trồng cam, trồng bưởi Cho đến việc gieo hạt bí, hạt bầu Từ việc dạy học Cho đến coi sóc công trường kiến trúc Chính ông sẽ coi sóc họa đồ Và điều khiển việc xây các trường xã hội của chúng tôi trong một làng thí điểm kia Mỗi lần thầy tám về Ông chỉ mang theo một cái gói nhỏ Trong đó có đựng câu trầu Một phe dầu gió bạch tượng Vài trái chanh Một ít bông gòn Và vài cái kim Thế mà được việc bằng mấy các cô cậu khác Ban đầu thì thầy tìm tới nhà Một người bị bệnh ban Một cậu bé chẳng hạn Thầy cầu gió và nếu cần thì cắt Cắt có nghĩa là chích lễ một loại châm cố giản dị. Thầy dùng lá trầu hoặc là một muối chanh. Ít khi thầy dùng tới thuốc, uống hay là thuốc chích. Mà lạ quá, người bệnh nào được thầy hành nghề cũng mát ra và qua được cơn nóng. Tài thật. Thế rồi thầy mở khăn gói ra, ngồi trên bức cửa lấy trầu nhai bổm bẻm, mời mọi người trong gia đình. Rồi thầy nói chuyện mưa gió mùa màng thời tiết. Chuyện gì thầy nói cũng hay. Thế mới lạ chứ. Nhưng làng mê thầy. Và hàng gió, hàng xóm đó, bị bệnh đều mời thầy tới. Hầu hết cả xóm đều là người chịu ơn thầy. Một cái ơn nhỏ nhưng mà thật bền chặt. Và thầy đề nghị cái gì dân làng cũng sốc sáng hưởng ứng hết. Ở mỗi làng Việt Nam đều có một ngôi chùa và một ông thầy chùa. Nếu thuyết phục được ông thầy theo phong trào cải tiến nông thôn thì chắc là không bao lâu phong trào phải thành công. Khỏi phải tâm lý chiến, ấp chiến lược gì lôi thôi, có phải không? Hiện giờ chúng tôi rất cần chuyên viên và chúng tôi phải lo đào tạo. Lấy kinh nghiệm của thầy Tám, công tác đưa vào chương trình học tập của trường môn thực hiện ngoại khoa. Người công tác phiên xã hội sau này cần phải nói chuyện hay như là thầy tám, đến với dân làng dễ dàng tự nhiên như là thầy tám. Điều đó quan trọng hơn những lần những kiến thức có tính cách bác học mà thiếu giá trị thực dụng. khinh thường khó tàng kinh nghiệm của dân quê, tức là mua chuốt lấy thất bài Hãy xem kỹ thuật mới như là một cái gì đi đến bổ túc chứ không phải để bài bác những kinh nghiệm và phương pháp truyền thống. Chúng tôi có ý muốn kết nạp những thanh niên nam nữ gốc ở hương thôn hơn là ở thành thị, bởi vì họ có khả năng hiểu biết và đến với người dân nông thôn dễ dàng hơn. Ngôi trường mà Xi thấy ở đây không phải là không có một lịch sử kỳ thú đâu nha. Ban đầu một cộng tác viên về làng và làm quen với vẻ em bé trong lúc chơi đùa, câu cá, hát hò Rồi anh cộng tác viên đó mới hỏi thăm về sự học hành của các em Và rốt cuộc là các em bằng lòng để cho anh dạy cho mà học Thay vì đi chơi rong suốt ngày Họ ngồi dưới gốc cây kê một tấm gỗ để viết chữ Thế rồi chỉ một tuần sau, số học trò tăng lên mười mấy em Một bác phụ huynh thấy thương, đừng gọi tất cả vào nhà ngồi học Họ được phép sử dụng bức ngựa ở bên trái Thế là họ tách năm tấm ván ra Lấy gạch kê làm năm chiếc ghế dài Còn dư chỗ cho bốn năm em Mấy tuần sau trẻ em tới đông thêm Không khí học tập vui vẻ, hăng hái Phụ huynh mừng rỡ thấy con mình được học Để sau này có dâm ba chữ Khỏi thua kém con người ta Họ thương thầy giáo lắm Steve biết sao không? Ở Việt Nam chúng tôi chịu ảnh hưởng nho giáo khá sâu đậm Ngày xưa ông vua là quan trọng hơn hết Rồi mới đến ông thầy Rồi mới đến ông cha Quân, sư, phụ Tức là Tam Cương Chắc chắn là sẽ biết dư điều đó Tôi khỏi cần phải sổ nho ra nữa vì vậy địa vị của ông hương sư rất là quan trọng, bởi vì ông ấy thay thánh hiền để dạy chữ nghĩa đạo đức cho con cháu. Cho nên người công tác viên xã hội nếu bắt đầu bằng công tác giáo dục sẽ chiếm được chỗ khá tốt trong lòng người dân làng. Nhắc là khi anh có thể dạy cho trẻ trẻ em thêm phép tắc ngoan ngoãn. Anh được các môn đệ bé tí của anh mời về nhà chơi và cha mẹ các môn đệ ấy bao giờ cũng đón tiếp thầy của con mình một cách niềm nở hết. Thế là anh có dịp tuyên truyền cho chương trình cải tiến sinh hoạt nông thôn một cách gián tiếp và kín đáo. Cố nhiên, và tiếng nói của anh sẽ rất dễ lọt vào tai người ta sẵn có cảm tình với anh. Khi học trò đông quá mà cho học thiếu thôn, các phụ huynh mới họp lại để giải quyết vấn đề trường ốc. Có khi họ tự động làm như thế mà khỏi phải có ý kiến của người công tác viên nữa. Một buổi họp như thế có nhiên đưa đến kết quả là sự quyết định dựng lên một ngôi trường cho là. Và người thì cho tre, người thì cho gỗ, người thì cho gạch, người thì cho cong. Vật liệu không hiếm, ban đầu chỉ cần là trường bằng tre, tranh và đất thôi. Khi mà dân lạc ý thức được sự cần thiết thì tự nhiên khả năng của thôn quê để tự cải tiến trở nên lớn lao. Người dân không nghèo như họ tưởng hay như là chúng ta tưởng, ít nhất là trong tiềm năng của họ và của xứ sở họ. Đó, cái trường bốn gian mà Steve thấy đó là của chính họ làm ra đó. Họ không cầu xin của chính phủ hay là của viện trợ một xu nào. Hiện giờ đã có tới hai giáo viên là người làng. Những giáo viên khác cũng sẽ thay thế bằng dân làng khi mà điều ấy trở thành có thể. Có năm 6 thanh niên nam nữ trong làng tham dự sốt sắn và công việc xây dựng và cải tiến. Có một cậu 15 tuổi tên là Mười. Có thể nói là nó là một cộng sự viên đắc lực. Cha của Mười mất rồi, mẹ nó cũng vậy. Mẹ của nó bây giờ là mẹ ghẻ. Nó có một đứa em gái 9 tuổi rất là khấu khỉnh, dễ thương, cùng cha khác mẹ. Nó làm nghề cày đáy, có nghĩa là chài lưới. Từng đó tuổi mà gánh vác việc gia đình như một người lớn và nó cũng cư xử như một người lớn, Steve biết không? Buổi sáng trước khi cho thuyền đi, nó cũng uống rượu, cho ấm bụng. Và những buổi chiều thuyền về đó trong khi em nó lo bán mẹ cá nó ngồi nhâm nhi bé rượu, khề khà như là một ông lão vậy. Tội nghiệp quá. Việc làm thì nặng nhọc, bà gì ghẻ thì không ấm áp, ngọt ngào. Không có một thứ giải trí lành mạnh nào. Không có phòng đọc sách, không có đàn hát, không có chuyện kiếm hiệp, không có hội hè bạn hữu đồng triệu, không có thể thao, bóng truyền bóng bạc. Chỉ có uống rượu và đánh bạc. Em gái nó, con 11, là học trò trường chim Sơn Ca. Có một hôm tới trường, hai mắt đó hoe Cô giáo hỏi vì sao? Nó nói anh nó bỏ nhà đi gần một tuần nay không chịu về. Hỏi nó thằng Mười đi đâu? Nó nói, nghe người ta nói anh nó xin vô làm công trong hãng sắt nguội trên Sài Gòn. Khi tôi nghe câu chuyện, tôi nói, chết rồi. Thằng bé bị Đô Thành quyến rũ mất rồi Để em nói lại đấy ai nuôi Hay là để cho cái bà gì ghẻ thiếu cảm tình ấy Nó nó thương em nó hơn là mẹ con bé thương Hơn một tháng sau cô Chính Một trong các hướng diễn viên thực tập ở làng Gặp mười đang đi trên một con đường miệt hàng xanh Mới đầu Chính không nhận ra nó Bởi vì nó mặc áo sơ mi rằn ri và quần cao bồi Nó đi với một thằng bạn Có vẻ mặt rất là sài gò. Có vẻ mặt mười thì vẫn còn mang cái nét thơ ngây non non dại dại nhà quê Con mắt nó vẫn còn chứa đựng sự ngơ ngác. Chính đã tới và hỏi Có phải em là em mười không? Nó thấy chín thì mừng quá Và nói Phải chị đi đâu vậy? Và nó nói với thằng bạn Thôi mình đi chơi một mình đi để tao gặp người quen. Chị Chính đưa nó vào một quán cà phê. Này mời, bộ lâu nay em mới đi làm được nhiều lắm tiền lắm hả? Đâu mà có chị. Làm ở sắc cội cũng đủ ăn thôi. Mà không hơn giữa làng. Thì tại sao em bỏ làng mà đi? Tại buồn lắm chị Chính ơi. Cả đời như vậy hoài không có gì vui hết. Rồi mấy mốt em đi lính. Thế là xong Vậy chứ em để con mười một một mình nè à? Mày không thương em mày sao hả mười Nó yên lặng lúng túng Chính không khuyên nó trở về làng ngay Mà chỉ hỏi xem nó làm tại hãng nào để thỉnh thoảng lại thăm Em làm ở sở PS gần đa Cao đó chị Chính hẹn trưa thứ bảy tới đón nó về Làng để thăm em Nó nhận lời Từ đó ở làng có những buổi văn nghệ Do học sinh tổ chức Với sự tham dự và hướng dẫn Của các giáo viên Các người bạn trẻ của làng Từ các nơi khác tới Có khi học trò trường tình thương Bên làng Thảo Điện Qua tổ chức Rồi thì học trò bên này Đáp lễ Muốn tổ chức văn nghệ lúc nào cũng được Nhân làng lớn tuổi mà cũng tham dự thật tình. Nhiều người biết ca sau câu vùng cổ, những buổi chiều mát ở góc cây dừa, những buổi sáng trăng, tủ sách của làng bây giờ có nhiều sách đọc giải trí và vô số tiểu thuyết kiếm hiệp. Lại có cả trọn bộ Cô Gái Đồ Long. Buổi tối trong gia đình, tiếng thỏ thẻ của các em bé đọc tiểu thuyết tàu tạo nên một không khí ấm cúng. Rồi thì có bóng bàn, bốc rổ, các ông cụ non trong làng bắt đầu say mê những thứ giải trí mới và bỏ dần uống rượu, đánh bạc. Chị Chính dọa các cậu, tôi sẽ suối con gái ở mấy làng bên không thèm lấy mấy cậu. Nữa. Lấy các cậu để rồi các cậu rượu chè bé bét làm khổ gia đình ấy à, mới 13, 15 tuổi mà đã uống rượu. Đừng làm ác chị Chính ơi, có câu trả lời. Mà thiếu gì con gái, tụi tôi sẽ đi cưới con gái làng thiệt xa. Đó. Nhưng mà nói chơi đó chỉ chín Buồn thì tụi tôi uống chút chơi chứ có say xưa gì đâu. Bữa nay có giải trí lành mạnh rồi, thì không uống rượu nữa cũng được. Cậu Mười của chúng ta ngày nay đã trở về làng rồi. Khỏi phải nói, con em gái nó mừng hết sức. mời cũng đã trở lại nghề chài lưới. Những thời gian còn lại trong ngày nó dùng để hoạt động cho phong trào làng. Nó có vẻ đàng anh lắm. bọn trẻ con rất thích. Nó thích tổ chức thiêu nhi nông thôn, thích chơi bóng chuyện, nó tập đánh đàn măng đô và rất say văn nghệ. Giọng nó không tốt lắm nhưng mà nó rất ưa ca hát. Steve ơi, tôi là người rất tha thiết đến việc làm làng. Nhưng mà tôi thấy thua kém thầy Tám, cô chín và rất nhiều người khác. Nhìn những thắng lợi liên tiếp của những người trẻ có lòng kia, tôi thấy phấn khởi và hy vọng hơn. Thì ra tôi là người được thừa hưởng các kết quả trước hết, chứ không hẳn đã là người dân nông thôn. Anh được yêu mến, được chấp nhận, được tin cậy, anh lại sống có hy vọng, có ước mơ. Thế là anh còn đòi hỏi gì nữa? Chính anh là người thừa hưởng công trình của anh trước hết Bất cứ thứ công trình nào mà anh có thể gọi là công trình Điều đơn giản đó Gieo ngô, trượt ngô Gieo đậu, trượt đậu Thế mà cũng phải lao đau lắm nó Mới chứng thực được điều đó Steve ơi, Cái không khí phương bói phản phát ở đâu đây Trong khi chính phương bói thì bị cô lập hóa trên miền núi rừng đang đăng lưu lặng lẽ Có lẽ vì có những con chim cũ của Phương Bối hay lui tới Nhất là ở những làng quê như làng này Mà có lẽ là tại Phương Bối ngự trị nơi lòng của mỗi người Phương Bối là tình yêu, là hy vọng Một ngày nào đó chúng tôi mong sẽ được đoàn viên Trong chiếc nôi bông đá, hoa rừng và cỏ dài ấy Những khu làng tương đối yên tĩnh với khu làng này Ngày mai có cường độ còn được yên tĩnh nữa không? Sự dựng xây phải được thực hiện từng chút từng chút với tất cả công phu. Nhưng mà sự phá đổ thì không cần đi từng bước một. Một vài phút, một vài giờ đồng hồ thôi, thế là tất cả tiêu tán. Chiến tranh không tôn trọng một giá trị nào. Kể cả những giá trị truyền thống và những văn Và nhất là nó tiêu diệt hy vọng